0: Çetin Ceviz Otizm Mevneli Toplumsal Savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. İkinci koronabaharda da 95.0 açık radyoya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan bugün 21 Nisan 2021 Çarşamba toplumsal sağlamcılık normları karşısında otizm serisiyle Çetin Ceviz'e devam ediyoruz. Son birkaç haftadır ana ana okuyor okuyor otizm serisine dönüşen programlarda tırnak içinde sadece yaşayanın bileceği otizmden değil düşte ve düşündeki otizmden de söz ettik. Düşte ve düşündeki otizmden söz ederken, söz etmeye de kulak misafirlerimizin ilgisi doğrultusunda devam etmek isterken, her zaman olduğu gibi bir anket de gerçekleştirdik. Anket tek bir sorudan oluşuyordu ve soruda otizm ve nöroçeşitlikle ilgili araştırmalar hangi konularla ilintilendirilirse ilginizi çekerdi. Katılımcılar, ekonomi ve benzer bir yanıt olarak kamu maliyesi, feminist teori, queer teori, holistik tıp, aktivizm, Şehir planlama, yapay zeka ve bilişim konularıyla ilintilendirilirse, otizm araştırmalarının ilgi çekeceğini düşündüklerini belirtiler. Değerli açık radyo dinleyenlere de aynı soruyu yönlendirmek isterim. Otizmle ilgili bir araştırma hangi konuyla birlikte ele alınsa ilginizi çeker? E-posta adresiniz cetincevizpodcast.gmail.com'a yanıtlarınızı gönderebilirsiniz. Gönderirseniz de çok çok mutlu oluruz. Bu küçük emirvakinin ardından bugünün konusunun neden umut olduğundan bahsederek birazcık da iki hafta önceyi hatırlatarak başlamak lazım. Bu haftanın konusu umut çünkü Türkiye'de otizm, otistik hakları ve otizm odaklı sivil toplumculuğu konuşurken büyük umutlara ihtiyacımızın olduğu kesin. Bu ihtiyaç birden fazla yanlışın hepimiz tarafından her gün yapılmasıyla kendini yeniden doğurur durumda. İşin hem üzücü hem de sevindirici tarafı bu hepimiz yalnızca nörotipiklerden oluşuyoruz. Bu üzücü çünkü nöro çeşitliliği ve konumuz kapsamında otistik birey yine ve yeniden bu senaryonun idilgeni. Oradan oraya koşturlanı, en çok suçlananı, koşturulmuyorsa eve kapatılanı ve en çok da yıprananı. Bir bakıma da sevindirici çünkü bu düzenin işbirlikçisi olmamak şu aşamada en devrimci hareketlerden bir tanesi. Üzülmek ve sevinmek ve bunları nörotipik bir gözlemle yapmak ayrı programların konusu. Bugün otistik bireye yönelik paradoksal umuttan söz edeceğiz. Her programda kararıp kararıp yine de bir umut notasıyla bitirmek gerekir diyerek tamamladığım programlar elde birikince baştan sona umudu bir konuşmak gerekir diye düşündüm. Çünkü Türkiye'de otizm, otistik hakları ve otizm odaklı sivil toplumculuğu konuşurken ihtiyaç duyduğumuzu belirttiğimiz büyük umutların neredeyse ama neredeyse hiçbiri otistik bireyin kendisinden kaynaklı değil. Otizm algısının, otistik bireylere tanınmayan temel ve sosyal hakların, Freudiyan çıkmazlarla dolu otizm sivil toplumculuğunun nedeni veya sonucu kendisi olarak otistik birey değil. Otizm, Türkiye'deki birçok, çok çok ebeveyn için çocuğun kendi yaşamı boyunca kendi yaşamı hakkında söz sahibi olmayacağına yönelik ömür boyu süren atipik bir sözleşme. Bu sözleşme ebeveynin hazırladığı bir sözleşme değil. Toplumun sağlamcı ve cinsiyetçi kaleminden çıkagelmiş gelmiş matbu bir sözleşme. Ve bir daha fazla taraf var. Kimisi gözle görülür, kulakla duyulur, dokunulur değil. Biz bu ülkede iç büken, kasvetlendiren o hissiyatı otizm zannediyoruz ve faturayı da otizme ve otisliğe çıkarmakta bir sakınca görmüyoruz. Otisliği dıştan büken çözeltilerde seyreltmeyi çözüm olarak kabul ediyoruz. Kocaman, kalın bir karanlıkla ebeveynin tüm hücrelerinde yer bulmaya, sonra yerleşmeye, sonra ebeveynin bir parçası olmaya hazır olan bu kabul... Türkiye'de otizme dair yanlış giden her şeyin hem sebebi hem de sonucu. Çünkü Türkiye'de otistik birey çocuk ergen psikiyatrilerince teşhis aldıktan veya öz teşhisin ardından hemen bir skalaya oturtuluyor. Hafif, orta, ağır isimli bu üçlü otistik bireyi hayat boyu ihtiyaçlarını tam olarak edinemeyeceği bir arafta bırakıyor. Ama birçoğumuza da kimse hafif demiyor mesela. Orta demiyor, ağır demiyor. Matematiği, fen bilgisini sevmeyen bir çocuksak eğer, derslerimizin hepsi beş olmayalı en az bir on beş yıl olmuşsa, kimse bizi bu özelliklerimizle hemen tanımlamak istemiyor. Kimse yapamayacaklarımızdan hemen ve sonsuz biçimde şüphelenmiyor. Ki çoğumuz lisede, üniversitede, ortaokulda yapamasak yapamayacağımızı da hissedebiliyoruz. Ama kimse bizim yapıp yapamayacaklarımızla ilgili baştan sınırlar çizmiyor. Kimse bizden umudu tam olarak kesmiyor veya bizlerden fatura edemedikleri umudun hesabını hemencicik sormuyor. Ömrümüze yönelik geniş zamanlı cümleler çok da hızlıca kurulmuyor. Kimse bunları bize yapmıyor yani. Söz konusu biz dışında kabul edilen otizm teşhisi almış bir insanken bu psödo öngörü nereden geliyor? Bu artık yani daha doğrusu yalnızca retorik bir soru değil bence. Komşu, komşusunun çocuğunun, parktaki ebeveyn, parkta çocuğuyla oynayan çocuğun, okul müdürü okulunda öğrencilik yapacak çocuğun kabul edilebilir kadar olmasını istiyor. Çocuktan beklenti kabul edilebilir kadar cinsiyetçi, kabul edilebilir kadar sağlamcı, ejist, öjenik, zorba olması. Ama bunları içi benzin kokan bu kara torbaların altında yaparken dışarıya da cinsiyetçiliği, sağlamcılığı, egciliği, özenikliği ve zorbalığı güzelleyen tüm yapıların içinde bir pozu da vermesi bekleniyor. Bir çocuğun cinsiyetçi küfür etmesi komik mesela ya da arkadaşlarının yanında yapabileceği bir şey. Ama bir başka çocuğun sistem hareketlerde bulunması, sözel olmayan biçimde kendini ifade etmesi hala aman aman evlerden urak bir durum. Şimdi biz otistik bireyden ne umuyoruz peki? Ne bekliyoruz? Genelde Problem davranışının sona ermesini, iyileşmesini istiyoruz. Yanıtı geliyor bu sorulara. İyileşmesini. Bir insanın iyileşmesini istemek yanlış bir şey midir peki? Bu neyinin kötü gittiğini düşündüğümüze ve iyileşmekten de ne anladığımıza göre değişecektir. Şimdi bir ay evveline Sonteg'in metafor olarak hastalığından tüberküloz ve kanser örneğini düşünerek döndüğümüzde veya Covid-19 testi pozitif çıkmış, üstüne üstlük akciğerlerinde de tutulma olan bir kişinin iyileşmesini, canı acımadan nefes alabilmesini, yaşama, yaşamak istediği gibi geri dönmesini istemek kötü bir şey mi oluyor? Bir insanın yaşama, yaşamak istediği gibi dönmesini ummak elbette yanlış olamaz. Ama otistikten istediğimiz, otistikten beklenen de bu değil. Teşhis zamanında kapı kapı gezerek yok etmeye çalışıyoruz otizmi. Çünkü korkuyoruz. Yok olmadığını öğrendiğimizde yokmuş gibi davranmayı öğreten kapılara gidiyoruz. Çünkü yine korkuyoruz. İlkokul çağına kadar bu iş bitsin gitsin, normal çocuklar gibi yoluna devam etsin istiyoruz. Ama hiçbir şey yoktan, var, vardan yok olmayacağı gibi otizmde otistikten gitmediğinde otistiğe hınçlanmaya başlıyoruz. Ki Freudian çıkmazlarda biraz biraz burada başlıyor belki de. Okulda sorunlar yaşamaya başladı diye başlıyor birçok öykü. Yaşıtlarına, yaşlarına de kazandırılmamış farkındalıkla veya sınıftaki mutlak sessizliği kutsayan bir öğretmenin dışlayıcılığında veya ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyulan gölge öğretmenin yokluğunda yalnız bırakılan ve ayrılan, ayrımcılığa maruz bırakılan otistik sorun yaşamış oluyor. Biz otistikten sorun yaşamamasını bekliyoruz. Sözel olmayan otistiğin konuşmasını istiyoruz. Ama konuştuğunda kabul edilebilir, çok uçuk kaçık olmayan şeyler söylemesini istiyoruz. Bitirin bir çocuk olsun istiyoruz ama yeri geldiğinde de tüm normlarla uyumlu. Kapalı çarşı görmüş, usuler bilen çocuk olsun istiyoruz. Aslına bakarsak tuvalet eğitiminin tipik koşullarda tamamlanmasının ardından fazla da iş güç çıkarmayan çocuk arayışı, sosyoekonomik farklılıklar olsa bile ortaklaşıyor. Biz stim hareketleri, dışa çıkan hareketleri engellemek istiyoruz. Çoğu zamanda halis duygularla otistik bireyin canı acımasın diye istediğimize inandırıyoruz kendimizi. Akran zorbalığı ne? O veya bu şekilde duyduk. Biliyoruz. Bildiğimizi zannediyoruz. Otistik birey zorbalık görmesin, kabul edilebilsin diye otizmi otistik bireyin içinden söküp almak isteğişimizde irademiz tam oluyor maalesef. Ki zorbalık da bir paradoksa dönüşüyor bu istemlerden izin çünkü Türkiye'de otistik veya değil çocuğa yaklaşım farklılıkları çoğaltmaya yönelik değil. Otistik birey de özgü davranışına odaklanmış o toksik saatlerde kendisi olmaktan uzaklaştırılıyor. Bölük pörçük ve devamı kerevete çıkmakla gelmemiş sözlü eğitimlerin ardından otistik birey evine mahkum hale de gelebiliyor. Bu sefer zorba davranışları kendisini yaşamla bağlayan tek kişi veya grup olan ebeveynine ebeveynlerine gösterebiliyor. Otistikten beklentilerimiz de bu paradokslarla beraber şekillenirken... ...ihtiyaç duyduğumuz bu büyük umutların ne olduğu sorusu akla gelecektir tabii. O anda da akla bugünün ana okuyor otizmde ustalar külsesindeki Erich Fromm geliyor. Ruh ve toplum bilimine Frankfurt okuluna Freudian ve Marksist rüzgarlarla şekil vermiş olan Erich Fromm'ın... ...ömrünün son o yıl eserlerinden biri umut devrimi. Belki de bu yüzden... Umudun ne olduğu ile değil, ne olmadığıyla ilk olarak ilgileniyor, ilgileniyor From. Çok kişinin sandığı gibi dileklere ve isteklere sahip olmak mıdır? diye sorar kendine ve hayır diye yanıtlar. Böyle olsaydı daha çok ve daha iyi otomobil isteyen, daha iyi ev, daha çok araç gereç isteyenler umutlu insanlar olacaklardı. Ama değiller. Bunlar umutlu insanlar değil. Daha çok tüketimde bulunmaya düşkün kişiler. Umudun nesnesi bir şey değil de daha dolu bir yaşam sürmek, daha büyük bir canlılık içinde bulunmak, o sonsuz sıkkınlıktan kurtulmak olduğunda ya da din bilimsel açıdan bakarsak günahlardan arınma ya da siyasal açıdan devrime kavuşmak olduğunda mı gerçek anlamda umut etmiş oluyoruz diye sorar From. Evet aslında bu türden beklentiler umut etmek anlamını taşıyabilir ama beklentilerde edilginlik varsa ve umut ele tek çekmenin teslimiyetçiliğin bir bahanesi oluyor Yalnızca bir ideoloji haline gelinceye dek beklemek şeklinde kendini gösteriyorsa umut etmekten söz edilemezler Ve bir nevi de programın kısasını ve de hissesini kitabın ilk 20 sayfasına sığdırmış olur. Otistik bireyden beklentiler çoğu zaman yanında bulunduğu kişinin yaka iğnesi olmaya yönelik. Buradaki edilgenin otistik birey olduğunu ve otistik bireyin oldukça umutsuz bir duruma sürüklendiği ise apaçık. Peki ya bu... Beklentilerin sahibi olan ebeveyn, hayal kırıklığına uğramış, toplumun ayrımcılığıyla, travmatik öğelerle karşılaşmış ebeveynin otistik birey yönelik umudundan söz edilebilir mi? Umut etmek bir var olma durumudur, diye devam ediyor From. Yoğun, ancak henüz harcanmamış bulunan etkin olma durumunun içsel olarak hazır olmasıdır. Etkinlik kavramı, çağdaş sanayi toplumunda insanın en yaygın yanılsamalarından birine dayanır. Kültürümüzün dişlilerinin tamamı etkinliğe, meşgul olma anlamında etkinliğe ayarlanmıştır ve bu meşguliyet anlamında meşgul olmayı ticari iş için gerekli meşguliyeti kapsamaktadır. Hatta çoğu insan öylesine etkindir ki bir şey yapmanın duramaz. Dinlenme saatleri denilen süreyi bir başka etkinlik biçimine dönüştürebilir. Yapacak hiçbir şeyin bulunmadığı on asla olmamalıdır. Bu türden davranışa etkinlik demek ya da dememek bir terim bilim sorunudur. İşin kötüsü çok, çok etkin olduklarını sananların çoğu meşgul olmalarına karşın son derece edilgin olduklarının farkında değillerdir. Türkiye'deki otizm odaklı sivil toplumculukta da biraz biraz bu meşguliyet anlamındaki etkinliğin altının çizildiğini görürüz. Görmekte zorundayızdır. Çünkü ve yine radyoyu yeni açanlar, Podcastlerde öylesine gezinenler ve hasbelkader birkaç hafta üst üste programı dinleyen ve artık aynı şeyi duymaktan baygınlık geçirmek üzere olan değerli dinleyenler. Türkiye'de otistiğe eğitim vakit geçirmekten ve terimin içini dolduramamaktan geçebilir. Çoğu zaman da geçer. Otistik bireyin enerjisini atacağı ailenin dinleneceği kompleksler istemde öncelik arz eder. Otisteye yönelik geliştirilmesi gereken anlam, değer ve hak boyutu toplumun her partikülü tarafından öyle uzun zamandır inkar edilmiştir ki bu inkarın travmasını yoğun savunma mekanizmalarıyla görmezden gelen ebeveynlerce kurulan denklemlerde sağlamca ön kabullerle şekillenir. Bu noktada belirtmek gerekir. Bu kompleksler olmasın demiyorum. Yalnızca yalnızca bunlar olmasın diyorum. Otosansüre olmadan hemen From'la devam edeyim ben. Diyor ki From, umut yaşamın doğasında insan ruhunun dinamiğinde var olan bir öğedir. Yaşamın doğasını oluşturan bir başka ögeye çok yakından bağlıdır. Bu öğe inançtır. Umut, umut inanca eşlik eden ruh halidir. Umutluluk hali olmaksızın inanç ayakta duramaz, dayanaksız kalır. Yaşamın yapısında umut ve inanca bağlı olan ve onların bir halkasını oluşturan bir öğe daha vardır. Cesaret ya da Spinoza'nın adlandırmasıyla direnme gücü. Direnme gücü, dünya evet sözcüğünü duymak istediğinde hayır diyebilme yetisidir. Otistiğe mikrofon uzatma, otistiği kabullenme ve otistiğin söylenenlerden ayrıksı olduğunu kabullenme hali de umuda ve inanca dair. Dünya otizmi dedikçe otistik diyebilme yetisi de biraz bu direnme gücünden geliyor. Onlar otistik olmak istemezlerdi cümlesine ve ki otistiyiz cevabı vermekten geçiyor. Otizm bir hastalık değildir dedikten sonra içini doldurmaktan geçiyor. Ama uğranılan ayrımcılık kadar beklentiler de teleskobik. Atıl, hareketsiz duran yaşam ölmeye eğilimlidir. Eğer atıllık eksiksizse ölüm gerçekleşmiş demektir. Buna göre yaşam, hareket etme niteliğinden ötürü Statiko'dan kurtulup çıkmak ve onu aşmak eğilimindedir, der Fron. Bu noktada Statiko'nun ne olduğunu iyi belirlemek gerekir. Sorun diye belirlenenin ve yok edilmesi gerekenin otizm olduğu Statiko, otistiği yaşarken ölmeye mahkum etmekte oldukça da ısrarcıdır. Bu noktada sorun otizm falan değildir. Sorun otistikten vazgeçiştir. Psikanalist Dr. Donald Winnicott saklanmak bir hazdır ama bulunmamaksa bir facia der. Saklı olan yapbozlar içinde aradığımız otistik değil otistiğe özgü politikadır. O politika ile birlikte otistik de zorla kaybedilir. Otistikten ilk önce toplum sonra devlet sonra ikisi birden vazgeçerse her vazgeçiliş öyküsünde olduğu gibi antikahramanın ortaya çıkışı otistik bireyden başkalarına yönelik zorbalığın görülmesi Elbette ortaya çıkan acı, elem, keder ve doğasındaki şiddet kapsamında kabul edilemez. Ama olay örgüsü kapsamında gayet anlaşılırdır. Bunu belirtmek otistik bireyleri kötü portre etmek de değildir. Amaç anlatılanın otistik bireyin öyküsü olması ise olamayışın nedenlerinden de açıkça söz etmek gerekir. Otistik bireyi insanın birazcık alt versiyonu gibi kabul etmeyi çoktandır normalleştirmişken, bu normlar üzerine kurulmuş bir modelle karşı karşıyayken sosyal olması gereken devlet otistik ve nöroçeşitli adına pek de bir şey yapmazken otistik birey büyüdükçe umutlar kırılır ve bu umut kırıkları otistik bireye yönlendirilen batan, kesen ve acıtan silahlara dönüşmüşken akla çok da umutlu şeyler gelmez. Eğer insan umudunun boşa çıktığı deneyimini yaşamasaydı umudu nasıl daha güçlü ve bastırılmaz hale gelirdi? İyimser bir düşçü olmasının tehlikesinden nasıl kaçınabilirdi? Ancak öte yanda umut çoğu kez öylesine baştan sona kırılıyor ki insan hiçbir zaman onu tekrar bir araya getiremiyor Dar Fromm ve umudun çıt dediği noktada verilen tepkileri koşullarla kategorize ediyor. Bu koşulları tarihsel, kişisel, ruhsal ve yapısal olarak sıralıyor. Bu kategorilerin hepsinden de örnekler veriyor. Orta yolculuk, yürek katılaşması, yıkıcılık, şiddet sonuçlarını örneklendiriyor. Konumuz dahilindeki çatışmaların neredeyse hepsi de bu 3 ve 2 ile 4 sonuçtan ortaya çıkıyor. Otizm, siyaset üstü bir fenomendir dendiğindeki orta yolculuk, iki kutba çekilmiş tarafların ortak geçmişlerini ve dayanışma gerekliliklerini unutarak acımasız davranışlarda bulunması, cinsiyetçi ve pejoratif yorumlarla psikolojik şiddet, Fromm'un 53 sene önceki ayrımını, bugün yeniden dünyaya getiriyor. Umut kırıkları demiştik. Bu yeniden doğum halinde otistik bireyden beklenti azalmış görünür. Ancak beklenti yalnızca daha da toksikleşmiştir. Sürdürülebilir bir çaresizlik olarak algılanan otizmle yaşam, otistikle yaşam olmaktan çıkmış, tam da From'un dediği gibi hatırlaşmıştır. Türkiye'deki otizm odaklı sivil toplumun önde gelenleri de çoğu zaman ailelerin umuda ihtiyacı var cümlesini kullanır. Alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinden, sosyal yaşamdan ve doğru, özel ve örgün eğitimden azade otistikle yaşamı kolaylaştırılacak bir umudun gerekli olduğuna inanç tamdır. Bu umuda yönelik yanıtı From'da ararken From'a küstüm. ne zayıfı ne güçlüsü, düalist olmayın sayın From diye kitabıma çıkıştığım oldu. Ama ilerledikçe, 200. yılına yaklaşırken sanayi devriminin insanları dönüştürdüğü şeyi tarifinde Türkiyeli otistikten bekleneni Türkiyeli otisin makus kaderini okur gibi oldu. İnsanı makinenin bizzat kendi düzenek ve talepleri tarafından yönetilen bir uzantısı durumuna indirger. Onu tek amacı daha fazla şeye sahip olmak ve daha fazla şey kullanmak olan bir homo konsümense salt tüketiciye dönüştürür. Bu toplum pek çok yararsız şey üretmektedir. Aynı ölçüde de pek çok yararsız insan üretmektedir. İnsan bir üretim makinasının çarkının bir dişlisi olarak artık insan olmaktan çıkar, şey haline gelir, haline gelir. Vaktini ilgisine çekmeyen insanlarla, ilgisine çekmeyen işler yapmak, ilgisini çekmeyen, onu ilgilendirmeyen şeyleri üretmekle geçirir. Üretim yapmadığı süre içinde ise tüketmektedir cümlelerini 2020'li yılları sürerken dehşet içinde okumak belki biraz absürt. Fakat nörolojik çeşitlilik, mental retardasyon veya otizm dendiğinde yaşananın yaşanması öngörüleninde de bu korkunç tasvirin satır, satır aralarında olduğu açık. From'un bu haklılığı Deniz'cim sen mana mı buluyorsun acaba sorusunda gündeme getirebilir. Bu nedenle umut dendiğinde okumadan geçilmeyecek herkesten bir selam getirmenin doğru olacağına kendimi inandırdım ve Tanul Bora'nın Ernst Bloch'tan çevirdiği iki ciltten oluşan Umut lichesinden Kant'ın saf aklın eleştirisine kadar bu manayı saltmaya çalıştım. Umuda dair seçki değerlendirmeye Necmettin Tan'ın Ne Umabilirim Kant'ın ahlak felsefesinde umut kavramı başlıklı makalesinden erişmek mümkün. Eflatun, Aristo, Descartes, Spinoza'dan örnek verdikten sonra bu lahatif yapıyor sayın tan. Eflatun'un ve Aristo'nun dinsel bir öğe olarak umudu görmediğini, umudu zarar verici olarak belirlediğini belirtiyor. Ve direkt olarak atıf yapmak gerekirse ve direkt olarak atıf yapmak gerekirse, Eflatun bir yandan umudu gelecekte bir takım azların gerçekleşmesine dönük bir duygu olarak görürken, bir yandan da gerçekleşmesi pek de beklenmeyen şeylere dönük olduğunu söylemekte ve umudu kolaylıkla yoldan çıkaran bir şey olarak görmektedir. Aristoteles ise umudu hafızaya karşıt olarak konumlandırmakta, umudun gelecekle ilgili olduğunu söylemektedir. Ne var ki insanların umut ettikleri şeyi şeyleri yakın ve ulaşılabilir gördüğünü. Buna karşın korktukları şeylerin ise uzak ya da muhal olduğunu düşündüklerini ve bu nedenle de umudun kişiyi aldatabileceğini söylemektedir. Descartes, bir sıkıntının giderilmesi ya da bir arzunun gerçekleşmesi ihtimalinin artması noktasında umudun ortaya çıktığını söylemektedir. Spinoza ise umudun istikrarsız bir hazdan başka bir şey olmadığını ve onun şüphe içinde olduğumuz şeyler için ortaya çıktığını ifade etmektedir. Descartes ve Spinoza, duyguyu daha çok doğalcı ve psikolojik terimlerle açıklamışlardır. Descartes bir sıkıntının giderilmesi ya da bir arzunun gerçekleşmesi ihtimalinin artması noktasında umudun ortaya çıktığını söylemektedir. Spinoza ise umudun istikrarsız bir hazdan başka bir şey olmadığını ve onun şüphe içinde olduğumuz şeyler için ortaya çıktığını ifade etmektedir. O, determinist dünya görüşüne uygun bir şekilde her şeyin nedenlendiğini ve olayların zorunlulukla meydana geleceğini vurgulayarak umudun bir cehalet ve yanlış sanıdan kaynaklandığını ile sürmektedir. Ona göre akla uygun yaşayan insan umuttan kaçınır der ve Ernst sıra gelir. Bora Erdoğan'ın Tanı Bora ile 16 Ocak 2017 günü bir gün gazetesi için gerçekleştirildi. Röportajında bu çevirden haberdar olmuştum ben. Bu kısıtlı zamanda Tanılbaro Hoca'nın anlatımına atıf yapmak daha doğrudur diye düşünüyorum. Türkçedeki Umut Fakir'in ekmeği deyimini bilseydi zannederim üzerine atlardı Bloh. Bu söz tevekküle yorulmaya müsait konformist karakteriyle de onun ilgisini çekerdi. Zira Bloh fakiri ezileni boş hayallerle oyalıyor olsa bile onun fakirin bir potansiyeli olduğunu düşünür. Fakir harekete geçecekse Geçirilecekse o umuda tutunarak geçebilir. Geçirilebilir ona göre. Fakir içinde bulunduğu sefaletin öfkesiyle değil de yalnızca onunla değil daha ziyade umudunun etkisiyle harekete geçtiğinde bundan bir şey çıkabilir. Sefaleti de ancak o zaman yenebilir. Bloh fakirin ekmeği olan umuda dikkat kesilir. O umut dünyasında boş hayal, yanılsama, Avuntu olarak görülen motiflerin kaynaklarına, anlamlarına, çağrışımlarına bakmaya çağırır bizi. Oralara inerek, içlerine sızarak, bu imgeleri dönüştürmek mümkün olabilecektir ona göre. Böylece umudu, boş hayal ve kuru ekmekten kuru ekmek olmaktan çıkarmanın yollarını bulabileceğimiz, bulmamız gerektiği fikrindedir. From ile Blohun tasvir ettiği iki şey arasında yine ferahlatıcı olanı Blohun tasvirini seçmek istiyorum. Çünkü blogun tasvirinde bir zorunluluktan ziyade bir seçim var. Çünkü artık otisliğin umudunu adalı ve sağlamcı olmayan anlatımda, özgü temsilde otisliğin kendisinden görmek ve dinlemenin yoluna girmeyi hatırlatıyor blog bize. Ne mutlu ki de hatırlatıyor ve ne mutlu ki de bu yollara giriyoruz. Mehmet Nuri Özdemir'in Gazete Karınca'daki Umut Ülkesi üzerine bir yazısından son atıfla Umudu bir yol olarak düşünmek bu felsefeye daha da ısınmamızı sağlayabilir. Havelin dediği gibi umut bir şeyin iyi bir neticeye varacağına kanaat getirmek değil, bir şeyin neticesi ne olursa olsun anlamlı olduğundan emin bulunmaktır. O zaman inanmak yolda olmakla eşdeğerdir. Ancak salt yolda olmak da yetmeyecektir. Çünkü pra pratik pragmatizmin kardeşidir. Oysa hakikat... Yalnız başına bir teori de ilişkisi değildir. Tamamen teori-pratik ilişkisidir. Otistik hakikati otistikten dinlemeyi, bu yolda olmayı ve bu yolun daha da fazla anlamlı hale gelmesini iple çekiyorum. Bu hakikatin anlatımı bilindiği kadarıyla nörotipik olan bana düşmez. Ama öğrendiklerimi aktarmak adına iki hafta sonra toplumsal normların inşa ettiği cinsiyet kavramını nöroşeşitlik açısından ele alacağız. Bugünün atıfları: Profesör Doktor Ahmet Yılmaz, Umut, Bilim ve Ütopya Dergisi, Nisan 2018 sayısı. Necmettin Tan, Ne umabilirim. Kantın Ahlak Felsefesinde Umut kavramı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014 sayısı. İmanüel Halkant Safak'ın eleştirisi. Erifrom, Umut devrimi. Ernst Bloch, Umut İlkesi cilt bir. Mehmet Nuri Özdemir, Umut ülkesi üzerine bir. Gazete Karınca. Bayram Dağlı Asuman Aypek Arslan te, te, e, Temsiller Bağlamında Umut Kavramı Güzel Sanatlar Dergisi 2020 cilt 26 Bugünün okuma önerisi Hale Küçük Cnr, Uğultulu Tepeler ve Büyük Umutlar'da Siyasal Bilinçlişi Sağlamcılığın en karanlık boyutlarından biri olan Heteronormatifliği 2 hafta sonra ele almak üzere Hoşçakalın Çetin Ceviz Otizm evrenliği toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.